0: Помните, чем мы остановились там, что он увидел сон, да, как это, ну, здесь обратно возвращаемся к идее снов, только теперь мы говорим о сне фараона, сон фараона, вот этот вот, да, мы хотим это тоже рассмотреть, это сегодня. А до этого мы рассмотрели то, что был сон у, чтобы Йосеф сидел в тюрьме, Иосиф сидел Есев сидит в тюрьме еще вот так. Вот. И, в, и там были двое, Сара Машкин и Сара Офим, насколько помню, да, Сара Машкин, как это Виночерпи и Сара Офим, э, тут пека, пека да. Министр, не имеется в виду сам по себе, тот, который делает, имеется в виду министр, который отвечает за все это дело, там на самом деле это большое дело было, и вся там вот, не будем сейчас в это ходить. И вот... Э, и там, да, и там мы сказали, да, и там мы сказали так, что, и, а, и они увидели тоже сны, да, Юсевка, как это, да, у него вся идея связана со снами, тоже интересно надо разобрать, почему это так, во всяком случае, там, там они увидели сны. И, в этих, и, и, и обратились к нему, и он им раска, разъясни, рассказал эти сны. И сон произошел так, как, как он сказал. Да, что одного хавесит, одного убил, фараон казни, через три дня другого фараон, значит, наоборот, помилует. Одного помилует, другого казни. И там мы сказали, что и была интересная деталь, что каждый из них видел не только свой сон, но видел решение другого, что будет с другим. Странная такая вещь сама по себе, да, что он видел, как это сон, не только сон сам, но и сон другого. В принципе, вот это вот тоже идея надо понять, почему и здесь тоже мы видим вот всю эту, да, вот с этими семь коров, семь этих, все семь лет и все прочее. Да. Сейчас мы попытаемся войти в эту тему. Что здесь тоже что-то не так было в этом смысле. То есть, на самом деле, э, почему почему им был сон такой, что они видели во сне то, что с ними происходит, то, что сон про себя и сон про своего друга, что с ним произойдет, про второго, что с ним произойдет. В принципе, это было, и здесь мы видим, что вся эта идея снов, которые здесь были, сны у них, и сон, который сейчас мы будем разбирать у фараона, все это было для необходимости Иосифа. Да, мы уже, в принципе, сказали эту идею, но здесь мы как бы больше это понимаем, что все это произошло для Иосифа, более того то что он эти царом машкины сара вот эти два министра оказались в тюрьме там где исеп это тоже все было да, как бы запланировано и он и, и здесь вот в этих снах э, здесь мы идем дальше потому что в этих снах приходит Йосеф и раскрывает фараону то что будет с миром будущего в течение 7 лет. семь да, лет будет голод, семь лет, лет будет сытость, потом голод. Сейчас мы войдем в эту тему. И тогда произойдет. И вот как бы рассказывать то, что будет со всеми событиями. Приходим мы здесь, говорим, зачем? Не только сон. Знаете, понятно, что этот сон пришел фараону для того, чтобы мог освободить, чтобы Иосиф вышел на свободу. И более того... Здесь мы идем дальше, что в этом сне говорится о том, что произойдет с Египтом. Эти семь лет сытости и семь лет э, голода. Более того, все, что произойдет с ним вот эти вот семь лет, а потом еще семь лет, а на самом деле было девять лет, но ну, не принципиально, то получается все это тоже было для того, чтобы я вышел на свободу. Не только Самсон, но и то, что произошло, и то, что там сообщилось в этом сне, все это происходило, и это сама по себе интересная вещь, что-то разобраться, в чем здесь дело. Значит так, в имя Кешна тайме сказано так, и вот когда закончились два года. Какие два года закончились? Два года после того, он, в принципе, был в тюрьме 10 лет. Там можно посчитать точно, как он был, там это потом Раши считает, там дальше в продолжение он почитывает, как мы, как мы это, да, чтобы что когда они пришли как это десять да ему было семнадцать лет когда он был продан в рабство и, и потом когда он встретил да, встретился сколько это было и десять лет и еще два года да, когда он их потом, когда они пришли через два года, когда на второй год голода, это значит прошло десять а, лет, тюрьмы и еще, э, да, еще два года, вот еще вот эти вот два года. И здесь у нас сказано, что он был, ну, в принципе потом там расчет идет, что сказано, что ему было, кажется, 30 лет, когда он стал над царем над Египтом. По-моему, здесь это говорится.
1: Давайте посмотрим. Да. Бен Здесь, по-моему, Приводится
0: И здесь приводится то в раши но в другом месте приводится но в любом случае мы идем дальше и что это значит что вот эти вот, когда закончились эти два* года значит он был в тюрьме там, 10 лет и потом добавили еще два* года как мы объясняли дальше почему это добавилось как бы потому, что он попросил Сара Машкин, чтобы он напомнил о нем. И мы разобрали, там, что значит попросил, почему, зачем и в чем смысл, почему надо было просить это Сара Машкин, чтобы напомнил о нем. Но на самом деле, как мы здесь видим, что суть этого именно в том, что если бы он попросил, что если бы Сара Машкин, Пришел бы к фараону и сказал бы, вот там есть такой человек, который в тюрьме, который знает сны и, и да, даже не про это, это он не должен был говорить ему, он должен был говорить, вот я хочу как-то заступиться за того самого человека, который там есть. И допустим, что фараон его послушал бы. И действительно выпустил бы Ясеп, Он выпустил бы его как раба, как дальше и так далее. Не более того. А здесь Всевышний планировал, чтобы он стал царем в Египте. Поэтому это должно было пройти по-другому, другим путем. Вот именно таким путем. И дальше он пришел, Сапарон увидел сон и так далее. И, и через два года, почему через два года? Потому что прошло два два года, это, ну, как бы здесь э, Сара Машкин забыл вообще, это уже как бы не связано с этим. э, что Тоже как бы показать чудо, что на самом деле не в результате желания Сара Машкин, он действительно забыл совсем и не хотел даже об этом говорить, но он был вынужден рассказать о Йосефе Фараону. Потому что фараон увидел сон, и надо было его разрешить, и никто не мог разрешить, кроме Йосепа, как как этот понял Сара Поэтому он был вынужден рассказать это фараону, что иначе бы раскрылось, потому что есть такой человек, и он ему не рассказал, и так далее, и так далее. И это, да, так что получается, что это тоже как бы замысел Всевышнего, независимо от того, он хочет, не хочет, не это, да, то есть как бы замысел он идет такой вот сонный. Хорошо и вот говорит это прошло два года после того что он значит, эти освободились у пар э, сначала прочитаем то что здесь сказано потом пытаемся объяснить у холем, и паро видит сон и вот он стоит над э, на аллеор над э, ниомор это река ну здесь разные споры что такое иор смысл каналу река и так далее скажем на ниле и Вот из этого иора с Нила улод поднимаются семь коров. Это значит, он видит во сне парон. И вот из этого, да, из этого Нила поднимаются семь коров. Шевапарод, семь коров. Я фотморю бриод баса, как это красивый видом и здоровые тела. Да, то есть как бы тучный, да, так вроде переводят там на русский язык, да, яфод хорошего вида, это значит хорошего вида, что они, да, что корова хорошего вида, значит, как бы показывает нам о том, что положение очень хорошее, да, здесь мы сейчас, ну, мы начнем это объяснять, как здесь объясняют, посмотрим. Вы наше да, ветерина Байхава, и она, значит, послись в этом напастбище сам. И Вот семь коров других поднимаются за ними, тоже минойор, то есть из, из реки, из Нила. Раот-Маре-Ведокот-Басар, что это значит Раот-Маре? Плохие виды, там были хорошие виды, а здесь плохие виды. Ведокот-Басар и тонкие мячи, то есть нет точно, как это, истощенные. Это модная цель опорота И они встали там рядом, около тех, значит, коров, которые были, Аль-Сват, на на э, аль на границе, на берегу этого Нила. И что происходит? Ну, то хально Марот, аморота, Басар, и съели, значит, коровы плохие видом, и как бы истощенные. Вот эти, которые вышли, истощенные и так далее и плохие видом они съели семь коров шевопорот и фотомары семь коров красивых видом и бреет и целый дабы вы бреет лыка с поро и проснулся паром значит увидел этот сон он проснулся надо объяснить все эти детали почему так почему так выша и второй раз заснул вы и заснул снова в Яхолом, и видит в я холомщи нет увидит еще раз и видит еще один сон и вот Ваина, Шева, Шибали, Молот. И вот он видит семь колосьев. Семь колосьев, которые поднимаются, баканайхат в одном этом стебле. Семь колосьев, в смысле хорошее состояние. Брет, то вот, значит, бреет, Я знаю, здоровый, как муж говорить, и колосьев, но имеется в виду хороший, тучный, брет, Вот, то вот и хорошие. хороший. Ваина, Шева, Шибали, Молот. И вот семь колосьев. Дакот. Значит, где это? Да, вот, и вот. семь и вот семь других колосев Дакот. Значит, какие они? Тонкие. То есть, да, Дакот это тонкие. кадим, В принципе, здесь где-то закон, что у меня есть на это Объяснение,
1: да. Э, да, и... а вот колосе как это э, бриот э, шева шибалим,
0: э, вы шева шибалим, да кот что это значит? Точь, ну так переводится. Колосе точь, то есть не очень. Наполеон их восточным методом. Да. Ждухот и Кадим. Кадим это восточный ветер. Ждухот значит как бы опаленный, сожженный другими словами. То есть плохие. И ждуход, Кадим, Чанхот, Хрейм. Вот они растут за ними. Значит выросли сначала эти тучные. Такие хорошие эти колодии, А потом выросли вот эти вот худые худые я знаю и плохие колосся в этих ланах шавалима докота бреет и говорит они в эти и проглотили вот эти колосья тонкие эти семь колотят здоровых и пол и млн, и здоровых хороших и полных и так далее и, <свят> и снова проснулся <свят> параон, вы и на и вот что да Давайте посмотрим, что здесь говорят. Это то, что он увидел во сне. Увидел во сне вот это вот, да что? Два раза, два сна он увидел один за другим за одну ночь. В ту же ночь два это одна, значит, семь коров, здоровых и хороших, и выходят из реки. И за ними выходят еще семь тощих и так далее. Эти тощие съедают этих, э, этих, съедают этих э, полных здоровых и хороших коров. Ну, и что они их съели?
1: Э, да. Э, цару...
0: Да, то, больше ничего не приводит, Съели. И то же самое мы видим с этими колоссиями. Теперь, приходит это, здесь Рахаим объясняет. Значит так, почему написано, что здесь сказано? «У лем и вот фараон видит сон. И стоит... Над, что он стоит над рекой и так далее, над иор и прочее. Иор это значит иор. Что значит видел сон? Видит сон. Говорит, он здесь на самом деле должно быть написано по-другому. Почему, как, это, как написано, да, На русском, по-моему, тоже такое же смысл. Поро, холем. Да, а, он видит сон. Что значит, он видит сон. Он увидел сон. Или приснился ему сон, или еще что такое. Нам же тоже рассказывает о том, что он увидел сон сон рассказывает этот сон. Почему надо говорить, что он как это в настоящем, продолжительном времени, да, как это говорит, хлеб, он видит сон. То есть, как бы он продолжает его видеть, что значит, он видит сон? Что он нам хочет сказать здесь? Это и, и, и говорит, что на самом деле он объясняет здесь суть сон, как это работает. И говорит, что порой сам почувствовал, говорит интересную вещь. Что, то, что он видит, он видит сон. Что значит видит? Он не просто видит сон, он видит, что сон это сон. То есть говорит он, что здесь как бы нам Тора говорит, что у фараона этот сон был особый. Он внутри сна почувствовал, что это сон. Человек внутри сна, когда человек видит сон, обычно он, да, не... Как это? Ну, видит сон. Но обычно это путаница у человека. Человек не знает, что он видит сон, как бы перед ним что-то происходит такое, непонятно. Но обычно человек, он как-то во время сна, он запутан, неосознан, нет четких и ясных мыслей. Это обычно то, что бывает. Но иногда может быть, что есть очень четкие и ясные мысли. Очень понятно это, да, то есть когда сон, он очень, как это, ясный сам по себе. И, и это приходит, он здесь говорит, не просто был ясный, а он во время сна понимал, что он видит сон. Во время сна он видел, он, он видел что это сон. Как? тот Тодвориму Флэм, поскольку видел различные вещи странные, которые там происходят, которые обычно не происходят в этом. И поскольку он это видел, что значит странные, вот мы видим это, коровы съедают и так далее, эти коровы, так далее, все это, то есть он видит это, и он понимает внутри сна, что это нереальность, а это сон. Так он говорит. Лицадры тот дворим Это не вещи, которые происходят в мире обычно, и этот сон. То есть, в принципе, говорит он нам, что как бы нам здесь пасук рассказывает о том, что вот человек может определить внутри сна, иногда он может определить внутри сна, что вот есть знаки, по которым он может определить, если это сон или нет. И, да, То есть, он видит это... Э, да, что может даже определить, если это сон или не сон. На самом деле это странно, что значит определить сон или не сон. То есть он нам хочет сказать интересную вещь. Как мы определяем? Мы же говорили, что на самом деле сны есть самые разные. И подавляющее большинство снов, они ни о чем не говорят. Это сны, которые пришли, за разных человек о чем-то думал в течение дня, и потом приходит ему, как есть такая сила, Воображение, как это пишут там в книгах, что у человека есть такая особая сила воображения, которая строит его сознание. Делает различные картинки, ему время сна, без совершенно. И поэтому в большинстве случаев к снам даже относиться не надо каким-то образом. И мы в принципе тоже так. это. Но есть иногда сны, которые приходят с какой-то информацией. И вот эти вот сны приходят с информацией и, и, и различите, Как мы в прошлый раз объясняли, что есть сон, который приходит от... Либо просто так, это как бессмыслица какая-то во сне. Либо приходит какая-то, что-то приходит, какие-то более осмысленные вещи, но это приходит... Либо... Из какого источника это приходит? Из, как бы из духовных источников, только каких. Либо там как шидим от каких-то духов, каких-то там э, чертей, либо еще какие-то вот э, такие источники, А, а иногда приходит от ангела, то есть источника более высокого, что когда, то есть в мире духовном, а вот там же есть разные уровни, и поэтому когда приходит во сне может быть информация, которую он видит в этих снах. В принципе, что мы мы это говорили, что это образ, воображение человека, это некоторый такой аппарат, что на нем отображаются разные картинки. И вот вопрос только откуда они приходят. Мы знаем, что мы закрываем глаза, можем себе представить что-то, или может просто показаться какое-то видение и так далее. Приходит какая-то информация, вопрос, откуда она. Либо она просто приходит из телесных каких-то побуждений, которые пробуждают человек, и они бессмысленно, не имеют смысла. Либо это приходит и нам несет какую-то информацию. Вопрос, откуда это приходит информация. И, и вот есть эти, которые разные угадывают. Мы сейчас коснемся их, потому что здесь эти они не смогли разрешить сон фараона. А так он э, сон, а вот э, почему, это мы тоже должны понять. Во всяком случае, вот эта информация, откуда она приходит, иногда она приходит из, она информация из более высоких уровней. И тогда эта информация, которая несет в себе какую-то истину. Это не, в каком-то смысле называется пророческий сон. Что подавляющее большинство снова, они самые такие... Бессмысленные. А некоторые сны, они вот называют их пророческими. Не потому, что это пророчество. Пророчество, это другой совершенно уровень, что человек как бы выходит из мира природы и там, да, сталкивается с другим источником, с духовностью более высокого порядка. А здесь это меньший уровень, но это приходит человеку, какая-то информация все равно отсюда, потому что есть как бы много разных уровней вот для вот этого <рошу> Роха то Святого Духа, потому что Всевышний посылает информацию человеку. И вот говорит он здесь, как определить, если этот сон, он имеет какое-то вот обоснование, информация, к которой надо относиться как бы серьезно, с небес, и что эта информация особая. И один из знаков, о котором говорит, это то, что можно определить, когда во внутри сна он видит, он понимает, что это сон когда внутри сна он понимает что это сон это знак того что это как бы информация приходит из более высокого уровня сказать по правде есть мальби мальбим объясняет на первый взгляд по другому он говорит так что когда это сон он действительно несет какую то информацию это когда он приходит когда, он, когда человек во время сна Ощущает, как будто он не спит На первый взгляд, это противоречит тому, что он говорит Но на самом деле, это две стороны одного и то же То есть, что это значит, что он ощущает, как будто бы он не спит Имеется в виду, перед ним ясная картина Видение, которое он видит, оно очень ясно. Это первый знак да, что-то, что может быть, потому что обычно, как мы видим, какие-то непонятные, не связанные между собой, какие-то картинки, которые меняются, что-то там куда-то бежит и не может бежать, хочет догнать, не может догнать или еще что-то. Разные такие, не, неестественные, вот разные видения. А тут ясность, ясность, вот как будто бы он его Это, в принципе, то, что хочет сказать Марк. Приходит он здесь добавлять, не просто он видит это, как будто бы это на его. То есть он ощущает, как будто бы он наяву, как будто бы это, это первое осознание. Второе осознание, он видит, что события, которые происходят, они нереальны, не могут быть, значит, он понимает, что это сон. Представим себе такую ситуацию, я вижу какую-то ситуацию, как есть люди, которые говорят, я это вижу и думаю, что это сон. Да? Не может такого быть. То есть, иной раз приходит человек и видит сон, как это, он видит как бы наяву, то есть, Как будто бы это по-настоящему наяву, а с другой стороны он видит, он понимает, что это сон, потому что такое наиву быть не может. То есть он в принципе ощущает наяву, но это это, интересно, вот это как бы знак тому, что человек понимает, что на самом деле сон это приходит из более высокого источника, что там ему несется какая-то информация. И здесь вот именно это то, что произошло с фараоном что он увидел сон такой, как бы, который он не мог успокоиться после этого сна. Почему? Потому что не может быть иначе. да. Вот такой сон, когда человек видит, на него это делает действительно сильно впечатление. Я скажу вам историю тоже. Со мной то, что история. история да? мне, мне моя мама рассказывала, что когда она была беременная мною и хотела, и у них там были сложности, в те времена было все не так просто, и она хотела сделать аборт, и она, значит, шла, договорилась, и на следующий день должна была идти, и в эту ночь ей приснился старик с белой бородой, который говорит ей: храни подарок. Прям так. Береги, подарок, береги подарок. Она очень испугалась, нет, да, так значит. Ну прошло несколько дней, ну ладно, может быть это просто так показалось, что-то еще что-то, да? И снова она значит идет, это договаривается, все идет, и снова в эту же ночь перед этим тот же самый старик с белой бородой говорит: береги подарок. Она снова испугалась и так далее. И третий раз пришла, и третий раз произошло то же самое. Так это что-то удивительное. Да? Приходит и говорит это. Да, вот, это мне рассказывала такую историю. Ну, что, я знаю. Во всяком случае, то есть мы видим, да, вот когда оно еще повторяется то же самое, то это вообще говорит, что то же самое повторяется. В общем-то, здесь у фараона тоже мы видим два сна. Два сна, которые являются, по сути, как бы одним сном, который повторяется. И это кроме того, что это ясность видения, кроме того, это повторяется, значит, оно действительно несет какую-то информацию, которую он должен был получить. Давайте посмотрим дальше. И что здесь сказано? И да, и вот из Иора поднимаются скажем, семь коров красивых и так далее здоровых и прочее. Что значит поднимаются из Иоры? Говорит здесь тоже Орахайм, Олот Сева порот Минайор. Говорит не так должно быть написано. Все Орахайм он объясняет каким образом, сюда приходит и говорит, что вот э, э, да, э, что ну учат этой суки из разных Лишних слов или какое-то э, наклонение, не то или другое, из этого много учит. Так здесь он говорит, как написано. У пород Минаер, значит, с семь коров из э, реки. Да? В принципе, должно было быть написано по-другому. Как должно быть написано. «Из реки поднимаются семь коров». Так это по-грамматике. Но, по-моему, на русском это тоже так же. Как сказано, «И вот семь коров поднимаются из реки». Я должен сказать, что из реки поднимаются семь коров. Почему здесь, да, главное, мы пишем в начале, вот из реки выходят семь коров и так далее. Приходит, он говорит, что здесь тоже он хочет нам здесь что-то сообщить в этом. Что именно – и, да, что, и, что значит под, из реки поднимается? Что если бы было бы просто, э, да, мы могли бы подумать так: когда коровы выходят из реки, что это значит? Может быть, имеется в виду, что они переходят с другой стороны реки, проходят. Это так я могу понять. Если бы я сказал бы, если было бы написано из реки выходят семь коров, значит они как-то вошли в реку и сейчас они выходят из нее. Но поскольку здесь сказано «и вот семь перов выходит из реки», объясняет он здесь другую вещь, что река э, выходит из реки, это не просто он видел, что они выходят из реки, они создают из реки. Это значит, что река, и как они, они возникают из реки. Это то, что он увидел. Да? И это тоже одно из странных понятий, как река может создать этих этих коров. То есть, коровы возникают, приходят и возникают из реки. Это то, что мы видим. То есть, река, она источник для этих коров и, и, и в принципе, для вот последующих тоже. немца И говорит, вот именно из этого он почувствовал, что это он, а не этот, потому что, да, что из реки выходят. То есть, как бы река создает этих коров, из нее они возникают, и это само по себе знак, что это сон, потому что не может быть так, что река просто так это. И поэтому уже во сне он понимает, что, видимо, ему этот сон что-то хочет сказать. Это интересная вещь, уже прямо во сне. И, да, и, и, и Рамбан здесь тоже приводит разные вещи. Говорит, что он уже начинает объяснять вот этот вот, как Йосеф пришел к выводу, о чем нам говорит этот сон. И говорит здесь, про что мы здесь говорим? Есть семь коров, а потом семь Шибалим, то есть Шибалим эти колосья. Что это значит? Они выходят из реки. Как бы. Река это для них, это Нил, Нил это был источник жизни. И они, в принципе, поклонялись. Это был их Бог. Почему? Потому что Нил давал им все, как бы из Нила выходила вся их жизнь. Поэтому, как бы, и поэтому во сне именно Нил там приснился ему, что из Него выходит. Да, что из него выходит изобилие, жизнь, хорошее и плохое для Египта. И поэтому из него выходит вот это сообщение, что будет с Египтом. И поскольку выходят коровы, почему именно коровы и почему именно колоссия? Объясняет Рамбан, коровы, потому что это показывает, коровы что делают? Они пашут землю. Ну, раньше так это было, да, это пашут пахать. А колосья – это сбор урожая. То есть начало урожая и сбор урожая. И про это им хочется сказать, как бы, вот, что начало урожая, да, что выходит из, из Нила. Вот эти два понятия, которые, в принципе, они да, дают обеспечение, я знаю, для, для Египта. Как это говорит Рамбан здесь? Там вот минут два и так далее. То есть он видит там, то есть это нам дает знак на то, что произойдет. И поэтому говорит Рамбан что там потом Иосиф объясняет, что семь коров сытых это семь лет. Стытости. Почему выходят коровы сытые из Нила, то есть, и, а потом семь вот этих вот колосев из Нила, здоровых и этих, это имеется в виду, что Нил дает им изобилие. А, да, а потом выходят именно вот такие, которые тоже из Нила выходят тощие, что это идея голода. Да, здесь он, ну, здесь тоже объясняет, как он, как там потом Юсеп разрешил это дело, да, и говорит, э,
1: да, более
0: того, он говорит здесь так, что отсюда также Юсеп видел, когда он, он, Юсеп объяснил этот сон, он понял, что вот про это говорится. Про изобилие и так далее, что будет с, э, с Египтом впоследствии. И там он э, более того, он здесь объясняет то, что Йосеф потом говорит. Что Йосеф потом, как он объясняет этот сон. Да, вы, до да, товарищ Дебартили Порош, он там объясняет, э, что на самом, он в принципе объяснил так что то, что будет, выходит, это выходит из Нила, и и, да, и и этот будет сытость, имеется в виду, будет семь лет сытости, вот семь коров да, этих здоровых, семь лет сытости имеется в виду только в земле египетской. А 7 лет голода, это будет везде. И поэтому получается, что тогда Египет семь лет сытости, он может сохранить урожай на будущее. А вот в других странах это не смогут и должны приходить в Египет. В Египет это их Так учит Рамбан здесь, что это Йосип таким образом разрешил. Как он разрешил... Ну да, здесь он говорит, видимо, откуда, он, откуда Йосеф взял именно вот эту информацию здесь, сне? потому что здесь сказано, что это, что как бы они паслись, как это, они паслись в этом пастбище, да, паслись в пастбище, где Аху, Аху, это, это как, это это э, Камыш, по-моему, как на русском там объясняют, как-то здесь переводят это дело.
1: Yes. Yes.
0: Камышник, ну, имеется в виду, где там рядом с этим снилом были различные, то, что росло, тошник, тошник, я знаю, как там. И вот, и они там пошли, в этом. так банк хочет объяснить, что, видимо, из этого лучше они там пошли. А когда сказано про, э, про коров, Тощи, то что про них сказано, и на и рот, и лот, и вот другие, значит, коровы идут за ним. Вот там модная цель опорота. И съели коровы, вот эти плохие видом и так далее. Семь коров красивых в Икаспоро. И не сказано, где они находились. Что с они съели, куда они пошли и так далее. То есть из этого он учит, что... Коровы сытые, они были там, в в земле египетской, а коровы голодные, вот да, точно, не обязательно в земле египетской. Не сказано, где-то есть по всей земле. Так получается. Отсюда он вроде так хочет роман объяснить, вот это как это Йосеп увидел здесь про то, что происходит.
1: То дальше. И говорит он,
0: да, народы Витухана, Паро Тараод, значит, мы сказали, Вайшан Холом Шинит, да, Вайшан, Ваяхлом Шинит, значит, он заснул и увидел второй раз, второй раз этот сон, и вот увидел второй раз сон. То есть, как бы сказать нам второй раз сон, что вот это то, что, то есть, когда он, э, как, э, что когда он видел первый сон, он снова заснул. Как здесь написано? И и проснулся, и снова заснул и видел второй сон. А потом... Когда он проснулся во второй раз. В Икат, с и на холом. И проснулся фараон. И вот сон. Нет больше сна. Да? То есть закончился этот сон. Он так определил. То есть он говорит, что вот эти два сна, это один сон. В принципе, это вот как бы самого фараона было понятно. Почему? Потому что когда первый раз, когда он проснулся, он не определил, что это сон. Сон в смысле идет какая-то информация. А что он говорит? что этот, что во время во время сна, первый раз, когда он проснулся, он думал, ну, заснул еще раз, да, может быть, будет другой сон. Если будет другой сон, то первый сон аннулируется. Но когда второй сон пришел и говорит то же самое, и в том же смысле был очень ясный, очень понятный, очень это, да, как это, то тогда это он, да, и он, и он проснулся, и больше не мог заснуть, он понял, что здесь ему действительно идет сон. И говорит он дальше, вы бабокер утипаем рухо. И вот он проснулся утром, э, проснулся утром, в типаем рухо, его, значит, типаем рухом, как его, ну, и в него в душе было что-то тревожное. Проснулся он не мог. Это была тревога в душе, потому что он увидел тот сон и не знал, что происходит выиграет коль артмирай и позвал всех мудрецов выпер да и позвал всех мудрецов да каких Коль Хартумей, как-то всех этих колдунов, колдунов и так далее, кто это были, Коль Хартумей, Коль всех мудрецов, Боисапер, Парола, и Эд Халамой, рассказал он им свой сок. Вейн там ли И нет того, кто бы разрешил его фарао. Что значит, даже не было того? Ведь мы же говорим, что на самом деле, э, как это, разрешение снов идет за тем, кто говорит. Теперь. И он говорит, не было того, кто бы разрешил. Разве не было того, кто бы решил? И на Раши приводит, говорит, что, конечно, было, которые э, хотели ему разрешить. Вейн Патерло, по три говорит Раши, были многие, которые решали, разрешали этот сон. Только что, а ли паро, но не, не решали его для паро. Что это значит? То есть, что не входило ему в уши, он не принимал. То есть, он не того, кто бы разрешал эти сны для фараона. То есть, фараон это не принимал, их не объяснение. Что именно они объясняли, да, что они говорили, что семь дочерей ты родишь, семь дочерей ты похоронишь и так далее. Разные. Разные вещи они приходили, рассказывали и ему, и он это не принимал. Почему он не принимает это? И здесь тоже э, Рахам объясняет, почему он действительно не
1: принимает это.
0: Э, да, Эйн там. Э, э,
1: да, эти, что
0: значит, э, Не не приним... Да, почему? Одно из них, то, что он видел два сна. Ну ладно, объясняют ему, что значит объясняют ему. Они ему объясняют какие-то личные дела ему. Что приходит вот этот сон. Приходит ему сказать, что произойдет с ним. С его личным. Много разных объяснений давали. Он это не принимает. Почему не принимают это? Потому что он, во-первых, видит два сна. Почему один и тот же сон повторяется? Этого никто не мог объяснить. Почему должен повторяться? Если он сообщил в а Другой сон то же самое. Это первое. То, что говоря, я не понимает. А Кроме того, он считал, что он фараон. И это то, что здесь Арахаим говорит. Нет объяснений воле паро Для фараона не объясняют. Почему для фараона? Фараон это царь. Поэтому должно было быть объяснение, которое касается царя они а ка- царя, как царя, который властвует землей, они а не тот царь, который, ну, они а его личных вопросов. То есть он считал, что по всей видимости этот сон приходит ему сообщить какую-то информацию о царстве, о положении, о понятии мира и так далее, которая важна царю. И так мы учим действительно, что к кому приходят пророческие сны. Либо людям там очень праведным, очень пророк, пророком, да, скажем так, или похожим, или близким к этому, Тот, кто заслужил это, приходит информация, а с другой стороны, да, приходит, как бы приходит информацию. а с другой стороны, и с другой стороны, может быть, к царю приходить, к царям. Почему? Потому что царь управляет миром, какой-то частью мира и так далее. Поэтому сон может прийти к царю. Несмотря на то, что он не, не там праведник, может ему прийти э, сон, потому что он управляет, э, его, как в его власти находятся там народы, земли и так далее. А, э, это может прийти. Они что приходят? Они приходят, говорят ему личные вопросы какие-то с тобой произойдет. Вот это. это. он не принимают. Он понимает, что должно быть что-то важное. А почему именно важно? А почему они не могли понять вот эту вещь, что, может быть, это да, касается прави, страны, земли и так далее? Почему они приходят к нему с какими-то личными вопросами? Здесь тоже мы должны понять, что если мы говорим, что это как бы сон, какая-то частица пророческого, пророчества, это что говорят еврейские мудроши, что такие сны – это одна шестидесятая часть пророчества. Сон, который... Это, да, сон, который Он я, да, пророческий, это значит, в каком-то смысле информация сверху. Теперь, когда эта информация приходит оттуда, для чего это приходит? Что это за информация, которая приходит? Когда, точно так же, как пророку, когда пророк получает пророчество, зачем к нему приходит пророчество? Оно не приходит, это просто есть ошибка в понимании в мире, как в мире смотрят и как еврейская точка зрения. В мире и так и называют. Что такое пророчество это предсказание будущего. Пророк тот, кто предсказывает будущее. Но в еврейском понимании это не, не предсказатель. Пророк это тот, который получает информацию от Всевышнего, э, как указание на действие, что надо делать. Пророк указывает, что надо делать. То есть, на самом деле, про, что значит указывает, что надо делать. То есть пророк по сути, не видит будущее. Пророк видит корень вещей. Тот, кто видит корень вещей, причину событий по-настоящему, не то, что мы обычно в природе, а причину само по себе, он может сказать, что произойдет в будущем тоже. То есть он может предсказать будущее, но это как бы второстепенное то, что выходит из его, да, вот из его задач. Это не главное, не суть пророчества. Суть пророчества того, то, что он видит корень, причина вещей. И обычно в чем, э, что значит причина вещей? Откуда причины того, что происходит здесь? Мы говорили, это система управления, как мы объясняем. Да, всевышний, то мы всевышним, но имеется в виду система управления мира Это, в принципе, оттуда приходит. Это управляет миром. И вот в рамках этого управления иногда приходит информация, которая необходима, ну, которая показывает или указывает, что должно быть, как должно, то есть показывает людям, как правильно себя вести, что надо сделать, то есть какую-то важную информацию по отношению к миру. Это как бы вмешательство какое-то вот сверху над или вне обычных порядков мироздания. То есть, когда Всевышний устанавливает, ну, когда Всевышний управляет этим миром, в этом мире мы находимся в мире сокрытия. И мы не видим истину, не видим причины, не видим это. Почему? Это чтобы у нас была свобода выбора. Что если Всевышний откроет все, откроет нам, как действительно построен мир, то мы все увидим истину и будем следовать ей, будем вынуждены следовать ей. Но, но, но Всевышний хотел, чтобы у нас была свобода выбора. И тогда установил как бы некоторые порядки, которые делают, скрывают для нас истинную картину мира, для того, чтобы поставить нас в ситуацию выбора. Но на самом деле вот эта вот система управления, она направляет весь мир какому-то определен... на определенный какой-то путь, в каком-то определенном направлении и так далее. И мы это можем видеть, каждый человек, не только весь мир, Но и каждого человека, раз человек может посмотреть на свою жизнь и увидеть, как все, что происходило в его жизни, кто-то свыше, скажем так, тот, кто хозяин, тот, кто властвует случайностями, событиями, причинами, направляет его к какой-то цели, в какой-то путь определенный. Видно прям вот это вот. Есть многие люди не рассказывали это, я видел это в своей жизни, конечно, много. Но кроме этого многие люди рассказывают в своей жизни, что они видят вот эту последовательность. Есть некоторые люди не видят, но видимо у них им не надо было это знать, или или же просто действительно их никто не толкал никуда. Ну, как это, они не играют такую роль, что надо было их толкать. Во всяком случае, как бы то ни было, э, вот это вот, э, э, ну, оно, оно, конечно, действует на этот мир, но в рамках сокрытия, скрыто и так далее. Теперь иногда, иногда для того, чтобы, если мир, он как бы... Э, идет в каком-то направлении, и для того, чтобы его подтолкнуть в правильное направление, необходимо вмешательство извне. То есть приходит Всевышний и делает, как это, вне своих порядков. Тот, кто знает, откуда это приходит, ну, в мире отцуда есть, есть есть, Иранпин, есть Арханпин, так есть, приходит из другого, то есть есть там как бы управление которая установлена, это в рамках закона управления, который обычно существует в мире. А кроме этого, есть пробуждается иной раз более внутреннее управление, которое или приводит к чудесам, или еще к определенным событиям, что если бы это было бы всегда, то тогда не было бы свободы выбора. Но когда это иногда происходит, то оно не аннулирует свободу выбора. А только подталкивает к каким-то действиям. Вдруг приходит это, да, вот, либо какие-то частица, которые были в истории. Ведь чудо по-настоящему это аннулирует природу. И если бы был этот уровень чуда постоянно, то тогда не было бы природы, тогда не было бы свобода выбора. Но если Всевышний иногда посылает чудо в каких-то особых ситуациях, оно в тот момент воздействует на историю мира. Но потом это проходит, и тогда люди, а у людей как бы возникает, они к этому привыкают, ну, было какое-то чудо, а может потом не было, а потом и так далее, и, и у них появляются сомнения, было, не было, чудо, не чудо и так далее, забывают про это. И свобода выбора сохраняется. Именно так это построено. Поэтому здесь тоже, как бы мы говорим, иногда появляется какое-то вмешательство в историю, чтобы направить ее в правильном направлении. В этом суть пророчества было, что когда были пророки, когда была эпоха пророков, со времен, что еврейский народ вошел в землю Израиля, там было в начале эпоха управляли пророки, все это, да, и до начала второго храма было 120 тысяч пророков, огромное количество, в каждом месте и так далее. У нас в книгах, в книге пророки приводится несколько. Немного. Почему не все те пророки, которые пророчества не записаны в книге? Потому что они, пророки, в книгах записаны те пророчества, которые смысл их на будущее. Чтобы мы в будущем могли знать что-то и то-то. То есть, а поскольку суть пророчества, что сделать? Это вмешаться в историю и направить к чему-либо, подтолкнуть к чему-либо. Да, и показать как бы как вот в данной ситуации как данная ситуация и так далее 120 тысяч пророков которые были в истории там они были они не касались будущего но ну, большинство подавляя они касались того времени это как, как сегодня купать поликлиника в каждом селе в каждом этом месте там тоже был находился пророк. И там люди приходили к нему по различным личным вопросам и так далее. Он мог сказать, как правильно и, и прочее. Почему пророчество потом прекратилось, не будем находить, просто уровень оказался другой. То есть надо уметь еще заслужить такое состояние, чтобы тебя все направлял как и, как и куда. Это особый уровень. Надо это, конечно, объяснить, что это как мир переходит с одного уровня на другой в рамках системы управления что в некоторой системе управления пророчество – это частая вещь, а в другой системе управления ну, почти что нет или нет вообще. Да, это тоже надо как-то объяснить, может быть, как-нибудь дойдем до этого. Но, во всяком случае, это идея пророчества. Что это значит? В те времена, когда там было время пророчества, приходил человек, и он не знал, что ему делать в жизни. И ему показывают, и направляют, и пророк ему говорит, что ему лично. Как он, как это последствия то, что это прекратилось, потому что пророки говорили, а люди не следовали этому. И тогда они получают наказание, что больше им это не раскрывается. переход на другую систему управления, что им это больше не раскрывается. И теперь они должны сами думать, что и как, и так далее, находятся в неведении. То есть само по себе это тоже само одно из наказаний. В любом случае, пророчество тоже не аннулирует свободу выбора. Она в каком-то смысле меняет ее, это правильно. Когда есть пророчество, это немножко в другое, да, но тем не менее человек в жизни, он только приходит пророк в определенный момент, что-то там услышал, узнал, понял и так далее, а так в жизни он видит как бы из природы и забывает про это дело, поэтому это не меняет э, свободу выбора, но в принципе оно есть, теперь, те пророчества которые записаны, это те как пророчества на будущее, то что мы должны знать, то что нам нас направляет туда, куда надо и сообщает нам то, что надо это как бы идея Поэтому и суть пророчества – это раскрыть правильный путь. Раскрыть человеку, что он должен делать. Как должен быть, куда должен, или направить историю в каком-то направлении. Это идея пророчества. Теперь, поскольку фараон увидел такой вот сон это, он как бы понял, что должна быть какая-то информация, которая касается не его личных интересов, там, что там с ним произойдет, а касается вот каких-то важных событий в мире, потому что он царь, к царю это приходит, так обычно это приходит к важным, большим людям, праведникам, а так, то есть это надо заслужить, и иногда может прийти к царю, потому что от него это зависит, и это, и это то, что он как бы понял, не принимал то, что, то, что они ему объясняли, но с другой стороны, почему они сами это не поняли, Потому что на самом деле, это мы сказали, это разница в понятии, что такое пророчество. В народах мира понятие пророчества – это идея предсказания. Что значит идея предсказания? Это, это в принципе они пытаются определить, понять сон, предполагая, что сон – это вот какое-то, да, какое-то как, какая-то информация. Которая не приходит Чтобы показать человеку Как мы говорим и, и, да, Пророчество Оно предсказывает будущее Но это не суть пророчества В их понятии пророчество Это идея предсказывания Как мы это разбирали что значит предсказать? Зачем надо предсказание Либо оно будет, либо оно не будет это, да, Зачем мне надо рассказывать предсказание Того что будет как бы, да, Просто для интереса Или еще для какой-то для какой-то вещи Для чего это нужно? Бессмысленно. То есть, если это принципиальная вещь. То есть, они говорят, даже когда они говорят о предсказании, вот там, я знаю, я могу тебе предсказать, будто предсказатель предсказать, ну так что? Ну, я узнал, что там что-то произойдет, допустим, да, и допустим, что это как-то точно. Какое это имеет отношение? Какой смысл в этом? Ну, я знаю, э, но ну, обычно не понимаю так. Если я знаю предсказание, то может быть я как-то смогу увильнуть от этого, уйти куда-то и так далее. То есть есть события, которые предсказываются, есть я, который решает, как, как быть. А в нашем понимании, что если известно то, что будет, то невозможно это обойти. Что если это можно обойти, значит неправильно предсказывается, значит этого не будет. То есть, нет. То есть идея предсказать, чтобы знать потом, как, это, как воспользоваться этим, оно неправильное вещь. Почему? Потому что это, э, да, когда это предсказание настоящее, оно не, оно не является, как это, да, э, да, когда его невозможно обойти, невозможно его использовать, невозможно что-то делать. Это, да, если оно по-настоящему, если это настоящее предсказание, то тогда нет смысла, что я его знаю, что я его не знаю, я никак не могу на это повлиять. Но а у них это не так. У них они могут повлиять. А предсказание говорит, то что произойдет. Но я могу этим воспользоваться. Какая разница между этими двумя точками зрения? А разница она принципиальная. Когда мы говорим еврейский взгляд, что мы не можем это обойти. Почему? Потому что это, скажем, предсказание, эта информация, которая пришла она на приход от Всевышнего. А Всевышний управляет миром. И от Всевышнего мы не можем убежать. А они там во всевышних, в Бога не верят. У них нет этого. У них есть природа. Есть природа, которая в нашем мире. Есть природа немножко более духовная, что там что-то можно узнать тоже допустим да? что то можно узнать что то там из духовных каких то источников и так далее но на самом деле никто ничем не управляет нет кого то кто там хозяином этим миром каждый сам себе хозяин и я сам себе хозяин а у меня получилась какая то особая сверхъестественная не как это вне рамок природы то что мы наблюдаем в мире вне рамок этой природы Которая которые какие то дополнительные силы это одна из идей, что люди хотят мистику знать и так далее вот, в мире. Почему у людей есть такой интерес к мистике? Почему? Потому что они думают, что вот я буду мистика, я смогу делать то-то и то-то, я смогу <смех> банка грабить. Я не знаю, что никто меня не поймает. Или что, что-то, ну, может быть, не банка, а какие-то другие. Я могу это использовать для себя. Откуда приходит точка зрения? Это значит, что нет хозяина в мире. Есть природа сама по себе, и мы внутри природы. Я могу ее использовать, я могу делать то, что я хочу. Так это точка зрения. То есть это идея из-за точка зрения язычества. Что есть только мир, природа, он сам по себе существует. Но когда мы понимаем, что есть хозяин над миром, то предсказание мне ничего не говорит, потому что я не могу убежать от всевышнего. Что только оно мне говорит, она мне говорит о том, что от меня Всевышний хочет.
1: Да, извиняюсь,
0: что-то это отключилось. Да? Теперь. И, то есть, что мы говорим? Что на самом деле, когда есть Всевышний, он управляет этим миром. Я не могу от этого, и, и от этого, это, от этого убежать. Я ничего не могу делать. Поэтому моя идея узнать будущее. То есть, не, 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 не сама суть знать будущее, а знать, что от меня Всевышний хочет. Поэтому пророчество не всегда говорит о будущем. Иногда говорит о будущем, когда это имеет смысл, чтобы мне сказать, как это пророка, который говорят, что вы, вот, будет, как там были в пророчествах, что будет разрушение храма, что придут другие народы, будут воевать, если вы будете себя вести так и так, то будет так-то и так-то. Это идея пророчества. Он мне сообщает реальную информацию, что если поступишь так, значит так, поэтому ты должен поступить так. Это идея про А Просто сказать, что вот что-то будет, произойдет там что-то. Ну так что? Если могу этим воспользоваться, я могу от этого убежать. Это разница. Они не были там глупые люди, эти вот эти все колдуны. Но их точка зрения была, что нет кого-либо над этим миром, чтобы управлять этим. Поэтому всякое предсказание, и Снов тоже в частности, оно касается каких-то вещей, который вокруг человека, личный человека, даже когда это царя, а не для того, чтобы сообщить о царстве. Потому что какое отношение, если нет хозяина в мире, то каждый царь, он сам по себе хозяин. Так кто ему скажет, как надо себя вести? Но когда же мы понимаем, что есть хозяин в мире, который управляет царями, то тогда мы предполагаем, что если приходит сон царю, он приходит для того, чтобы сообщить ему что-то, которое касается его царства. То есть показать ему путь показать ему путь, направить его куда-то, подтолкнуть с чему-либо, тогда моя, То есть, когда я вижу сон у царя и пытаюсь понять, что Всевышний хочет ему сообщить. А когда те самые колдуны видят сон у царя, они не видят, что кто-то хочет ему сказать, потому что в сути их мировоззрения это нет, этого нет. Да? Это он должен понять эту разницу принципиальную между да, пророчеством сном и это, да? И, и, это, и поэтому они не могли Поэтому они все их не объяснения Они шли вот таким путем Но все равно Несмотря на то, что Бараон тоже в принципе Он тоже не верил в Бога, как мы говорим да, Не верил в Бога То есть что они значит не верили в Бога Все в все...
1: Природа работает природа Так это, это называется,
0: что не верит Бога, да? это только в наше время на самом примитивном уровне приходит и говорит нам, что это не так, что на самом деле, э, да, что на самом деле, как его, э, да, то, что, э, э, да, в нашей...
1: Да, не знаю, что сегодня с этим интернетом. Да, э, э,
0: да, вроде понятно, как мы это объяснили. Да, суть. Что, да, и они, значит, ему не дают ответа. У порога цапали вода, вы и ну, типа, Мишмар, бейцар. Значит, что? И после того, Значит, и он не нашел никого, и кто бы мог решить. И тогда обращаются к нему вот этот Сара Машкин. Выйдобер Сара Машкин. Видабер Сара Машкин. Это пароль и море хатай, ну, скорее, тогда говорит старый этот э, Виночерпий, да, министр Виночерпия, что вот, я свои грехи вспоминаю. Ну, не будем ходить в все детали, есть много, конечно, объяснений, то, что он хочет там сказать и так далее, что он ну, не, не, не так принципиально. И порок, Кацапалева, да, вот, говорит, он Рассказывает такую вещь, что фараон Рассердился на рабов Своих, то есть на него и второго Он поставил меня В тюрьму, посадил меня в тюрьму Вместе вот эти сара, этот Министр Как его, пекаря да, И вот этого начальника Он рассказывает фараон и Вот мы видели сон Оба они бы из Каждый из них, каждый из нас увидел сон э, как капитрон холмо Это интересно, что он ему говорит. Да?
1: М-м-м. Да?
0: Я не знаю, что он ему говорит. Смотрите. Э, на самом-то деле каждый из них видел два сна. Ну, в смысле, один сон, но видел про себя и про другого. Теперь. Поскольку он видел про себя и по-другому, поэтому, когда ему рассказал еще до того, как произошли события, ему Йосеф говорит, что произойдет, так он поверил Йосефу. Почему? Потому что Йосеф рассказал ему идею сна. Йосеф рассказал ему сам сон, который он мне рассказал Йосеф. То есть, когда он Юсеп виночерпит, что он рассказал Иосип? Он рассказал, что вот он видел для себя, как бы, он видел, что э, там лоза из лозы выходила, это значит виноград, и он потом в конце концов даст этот виноград своему, э, как-то фараону будет давать вино фараону. Это то, что видел, э, видел виночерпи, правильно? Это то, что он рассказал. А кроме этого, он во сне видел, что произойдет в конце с... Э, да, с этим, э, с его, с другим, с которым он находился. Э, это же он не рассказал. Приходит, э, э, да, э, да, это второй, он не рассказал. Теперь, второй тоже видел и рассказ и, и про себя, и видел решение второго. То есть первого, в принципе. Второй ведет про себя и решение первого. Почему это было? Чтобы, потому что необходимо было, чтобы два из них, то есть поскольку в плане Всевышнего было, вся эта замысел снов для того, чтобы вывести э, Йосефа из, этого, из, из, из этой тюрьмы и поставить его царем над Египтом. Это был замысел. И вся эта схема снов была построена для этого. Поэтому нужно было, что было два. Почему? Потому что если один будет, так он скажет, можно сказать это случайно. Но если два, двоих он правильно определил, так это уже не случайно показывает. Это для фараона это свидетельство. Поэтому здесь, в принципе, по всей видимости, он рассказал фараону свой сон, то, что он видел про себя. Но не то, что он видел сон про второго, что с ним произойдет. Да, понятно, ведь там, когда они были двое виночерпии и этот пекарь, каждый видел про себя и про другого. Зачем? Что когда он объяснил сон виночерпию, то этот пекарь увидел, что то, что он объяснил начерпию, то, что он видел во сне про Виночерпию. И поэтому он поверил ему, и поэтому рассказал свой сон тоже, чтобы узнать про себя. Поэтому там надо было, было, чтобы было два, каждый видел две вещи. Но теперь, когда же он рассказывает фараону, так он не не должен ему, если он будет ему рассказывать, вот я видел два сна, один сон про себя, а другой видел, что произойдет с ним, фараон ему не поверит, и не знает, что ты там видел и так далее. Но он ему рассказывает то, что, э, то, что он, э, да является свидетельством для барона. Что именно, что мне он объяснил так, как объяснил, и произошло так, как произошло. А если ты скажешь случайно, он мог сказать так, мог сказать так, это случайно, то тогда второму он объяснил тоже, и тоже произошло. Прямо наоборот, если бы объяснил бы то же самое обои. Сказали бы, так он взял все одно и то же, объяснил другим, да? если бы все объяснил обоим плохо или обоим хорошо, можно было как-то это отбросить, но поскольку одного спасли, один вернулся, да, на место, а другой оказался, был убит, и именно предсказать, что этот с этим будет так, а с этим будет так, это как вероятность другая, да? если мы делаем в рамках системы вероятности, то мы здесь видим это, да как-то, вероятно, умножается, да. И, и это уже не, не может быть. Получается у нас, что и для этого у нас было два сна, там им. Каждый из них видел две вещи, но фараону это не надо было. Поэтому поселитель, он эту фараону не рассказывает. Поэтому здесь э, Раши объясняет, шахалом Раули Петрович и говорит, что на самом деле он увидел Ишка Петрова, что он рассказывает, что каждому он разрешил по, его, по тому, как произошло. Это же он объясняет. А там, когда он приводил про них, то он говорит, сразу рассказывает, что каждый увидел, что он про себя и про того, что произойдет с другим. А здесь он это не рассказал. Видимо, он это фараону не рассказывает, потому что фараон это не примет все равно. А вот что произошло, он да, рассказывает. И вот говорит, что произошло то-то и то-то, да, и в он, значит, определил, определил ему сон. «Вина халом Балайлайхата и говорит дальше. «И вот мы увидели сон в эту ночь. А в одну ночь увидели сон я и он. Ишка Петром халаму халаму. И нам мы увидели этот сон как его решение». Вы сами там на иври». «И там с нами на рыбрии, юноша». Как здесь написано? «Юноша». «Иври». 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 Да, и для Сара Табахим раб Цар Табахим, министр этого, да, Табахим министр Перлова Патарна ну здесь Раши приводит, что он говорит, что он относился к нему к с пренебрежением, потому что назвал его здесь вот Нар, юноша, не юноша это как бы какое-то пренебрежительное отношение, так получается по Раши почему, потому что хотел сказать, что он и раб, он вообще на что не подходит но вот он в конце концов был такой какой-то очень ничтожный человек, так он определил Йосефа, но, но что он все-таки объяснил нам этот сон? Искал Хомой, и так как он объяснил, так оно, так оно и произошло. И, да. и, и здесь еще интересный момент.
1: И, да.
0: Ведь мы говорим, что сны, они идут по тому, как как разрешается, как человек решает, по устам идут. И мы тогда объяснили, что на самом деле, что решает тот человек, который разрешает сон. Так оно и происходит. То есть сон идет за разрешением, за, за устами человека, который объясняет. Это имеется в виду только сны, которые из более низкого уровня, информация из более низкого уровня. Когда это приходит от ангела, от Всевышнего, что это от Всевышнего, как информация, как направление, там нету, там это не идет за устами, за объяснением. Поэтому все те, которые объясняли, объясняли, оно ничего нам, да, оно не меняет дело. То есть они своими устами не меняли. И, и в принципе, и, и вот во сне, который про них, ну там мы объясняли, если оно идет за устами или нет, как он их мог, зависело ли это от Еосеп, как разрешить сон, так оно и произойдет. В любом случае он приводит, вот, говорит, что Еосеп знает, да, может
1: решать.
0: Вы сами эм. там, значит, мы сказали, вы сами там на Арулибре, и заперли от халама, и потарали от халама. вы кашер потарла ну как я и вот как он нам разрешил так оно произошло Вот той валькани того он поставил значит овиши валькаи меня он вернул на свое место вот тот алла его от другого повесил вышлах порова и крают, И тогда послал фараон и позвал есепа выил миобор и значит, вытащили его из ямы, то есть из тюрьмы, в иглых, вы нота, вы поменяли ему одежду и так далее, он пришел, он пришел к фараону. И фараон ему говорит: воеван, парой, сев. Так говорит: халом халамте употер ей то. Сон я видел, а разрешающего нет него. вани шаманте хали мура, я слышал про тебя, сказать тишма халом плитора то, слышишь, сон, разрешить его. Здесь непонятный язык, что он здесь говорит. А Орахаем действительно объясняет, говорит такую вещь, э, э,
1: э, э, что он говорит, что на самом деле Леймор перуша ата
0: умер тишма халом лифтору то Моши кена я Хара, и меча амар лисара он говорит ему так, вот когда они мне рассказали, мне этот рассказал, что когда они увидели сон, ты пришел к ним и сказал, расскажите мне. Потом разрешил его. То есть, э, да,
1: то есть, э, получается,
0: что ты можешь решать сны. Ты сам пришел и сказал, что ты можешь разрешить сон. И пришел это, поэтому говорит ты должен будешь решить этот сон, что если да, э, да, что он в принципе говорит, что если ты, сейчас ты обязан решить этот, объяснить мне сон, что если ты не не объяснишь мне этот сон, то как бы не, ты что-то не хочешь это делать, тогда тебе ты получишь как это, и смертную казнь и так далее. То есть он приходит и говорит, вот поскольку ты это сказал, что ты можешь решать, ты так, он, так, ты, так ты представился, так это, они приходят сказать, что ты можешь решать сон. Обратно идет ему ну, с точки зрения того, что он, у него способность разрешать сны. В А Иосиф отвечает фараон Беладай, Элаким Говорит, не я здесь решаю А Илоким Всевышний тот, который ответит сон. Не от меня это зависит Да и то, что я им сказал, я им не сказал То, что вот я буду да, Расскажите мне и я вам скажу Я там тоже сказал, что Элаким Всевышний тот, который ответит на этот сон и, и, и во всяком случае дальше. И вот фараон рассказывает ему сон. И здесь мы видим интересную вещь. Фараон видит, рассказывает ему сон. И вот что он ему говорит. пород Что вот из, из, из реки выходят семь коров. Обратно повторяет нам рассказывает сон. Но здесь мы должны обратить внимание, что почему это два раза здесь рассказывает вся эта история, что на самом деле есть разница между тем, что он видел, как это в начале, и между тем, что он рассказывает Йосепу. И здесь он приходит, интересно сравнить вот эти, как, что было со сном, какой сон действительно он видел, и что он, как он его объясняет, да, и как он его рассказывает Йосепу именно, и вот говорит, из Иора выходят Шева, пород, брет, Басар, выяфотор. И вот из Зьора, значит, из, из, э, э, ну, из Нила, выходят семь коров, Бриот, басар, значит, как это, Бриот, басар, значит, полный мясом, да, ну, тучным, да, так наверное, вяхо и красивым видом. и красивые виды. Вытерена, они, значит, там это кормили Если мы посмотрим, то, что было то похоже тоже, он, в принципе, рассказывает похожую вещь. Что поднимается семь, там он сказал, что поднялись семь коров, яфотмары красивым видом, убрежет башары тучные. Но он поменял порядок здесь. В общем-то, и, и, и дальше, если мы посмотрим, это, и, да, он, есть какие-то изменения, только есть изменения принципиальные, есть изменения непринципиальные, есть изменения, которые он себя приводит. Э, приводит что-то от себя. Давайте посмотрим дальше. Ваидами, наверное, лот, шевопород, бриот. Басар и потом сказали, шево пород. А потом за ним поднимаются две, семь коров. Другие. А вот охрань а поднимается за ними. Далот, враот, тор. Далот, значит, как это, ну, тонкие, да? Враот, И плохим видом. Тонкие, тощие. Далот. А там, как он сказал... За ними поднимается это Раот, Морев и Дакодбасар. Тоже похожая вещь, тоже только в обратном порядке. Плохом, плох, плохим видом и Дакодбасар мало мяса у них. Ну, та же идея, в общем-то. Вопрос, почему он порядок поменял, надо смотреть. Сказать по правде, есть разные объяснения, которые приводят. Что вот каждую вещь он имел в виду какую-то идею о личного характера, без каких-либо... Но сказал то же самое, другими словами, по разным его личным причинам. Одна из вещей, то что приводит, что у нас там во сне сказано что? Вы и, вы, и, вы, и вы на Умед Аляйор, как и вот он видит сон, и он стоит над Умед Аляйор, стоит над Нилом. Так во сне он видел себя, что он стоит над Нилом. А здесь он это не рассказывает, здесь говорит он сразу, что вот выходят коровы из Нива, но не говорит о том, что он видел во сне, что он стоит на ней, на, над Нивом. Почему нет? А объясняет это, почему нет, потому что он не хотел, потому что Нив-то у них был Бог, а он стоит над Ним, значит, стоит как бы над Богом этим своим, да? он этого не хотел говорить, так он это скрыл. И так далее. Каждое вот изменение у него, оно имеет какую-то вот причину такого характера, что вот личного характера. Не принципиально. Да, выидно, шева аракот, вытухально, порота, араот, аракотва, араот, идбасар, И значит, что и съели эти коровы худые и плохие, араот, шева порота, араишанот, обрет Значит, этих семь коров первых целых. Потом говорит, вот того нарекабана и вошло внутрь них, не и не было видно, что они вошли внутрь них умреем ракашир и вид их не был плохой так же, как он был в начале. Значит, и, и он здесь, здесь он добавляет, здесь еще до этого он добавляет, говорит так, басар я не видел таких во всей земле египетской. То есть за ними выходят семь паро коров плохих, то есть худых, что я не видел таких, так он это. Но это его личное как бы это, комментарий, это понятно, да, поэтому не относится к сну. Этого во сне не записано, но это как бы сам. А потом он говорит, что они вошли внутрь них, то есть они их съели, и после того, что съели, остались такими же худыми, как и были. Вопрос это, это было действительно во сне, просто нам во сне это не рассказала тура или же имеется в виду, это было что-то его личное. Есть тоже это разное объяснение, почему что он как бы хотел подчеркнуть, объяснить. Видимо, он хотел добавить, что так он действительно видел, чтобы сказать нам, э, да, вот, подчеркнуть эту вещь, насколько это, вот, э, да, э, вот это что то, что съели, и они остались такими же худыми, как были до этого. И потом дальше, в рыба видел я во сне, и вот семь колосьев поднимаются в этого лодбаканейхад поднимаются в одном, в одном стебле, млеот, вот хорошие, полные хорошие тоже, похоже на то, что было во сне. в шеваши было, и вот семь шиболим, как его, вот семь этих колосьев снумот дакот ждуфот кадим. Цнумот, и вот эти колодья, цнумот, это здесь я разбираю, что это за слово такое. Здесь вдруг ну, добавило какое-то слово, которого не было в, в рассказе самом. Та, дальше тоже написано, Дакоту, Сруфот, Кадим это было. это значит, тонкие, то есть худые, там не было ничего, это в этих колодьях. И ждуфот кадима обожженный ветром. Это он рассказал. А кроме этого он сказал цнумот. Что такое цнумот? И этого нет в, в, в самом рассказе. И объясняет здесь, что ну, вот это связано, что они были как камень. Сухие настолько, что совсем не было никакой влажности внутри них. И здесь э, это что он изменил. А, э, э, да, так он рассказал. А что может Юсепу потом? И говорит, темла наши были, и проглотили эти колоссия. Худые, семь этих колосев хороших, и, говорили, и, 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 и я сказал это своим этим мудрецам, и они не ответили мне. В Йомаре Иосиф Виль и отвечает фараону. Халом порой и Хад, и дает ему объяснение, что это значит. Во-первых, говорит, один это сон, Халом порой и Хад, это один сон, два сна, это один сон, а не две, две, две истории. Ашерокимос и пород. то, что Всевышний делает, он сообщает фараону. То есть он приходит к нему и переворачивает всю эту точку зрения его. Что если до этого не понимают, что сон приходит по каким-то там вот личных интересах человека и так далее, из разных там, да, то, то здесь он говорит, нет, это сон, который приходит свыше от Всевышнего. И он сообщает тебе какую-то потому что ты царь. Это что он сообщил. И, по, да, и тогда он, э, Шерлок Кимик говорит, то, что Всевышний дед То есть объяснил ему то, что мы здесь объяснили. Он объяснил фараону, что суть этого сна в том, чтобы направить то это от Всевышнего, чтобы сообщить о каких-то событиях, которые будут важны для этого царства. Шева порот, это вот, Шева, и объясняет. тем коров хороших и 7 э, это. Шаним Начинает объяснять 7 коров хороших это 7 лет хороших болим то Вот и 7 э, колосьев Хороших Шева Это тоже 7 семь, семь лет То есть здесь он не, не, не разбирает Какие они были узкие там, Худые и так далее Он просто назвал хорошие Хорошие да? Не говоришь, что они были сытые, красивым видом и так далее. То есть имеется в виду хорошее. Вышева апорота ракот. А вот семь э, коров ракот, а, выраот, То есть плохие ракот. Это как это? Ну, худые и плохие. А вот охараем, которые идут за ними. они, анимена. Это тоже семь лет. Вышевеш и болима ракот жду потокадим. И юш шевеш И говорит, вот эти вот семь лет семь высши ваши семь колосев а рекот вы ждуфот рекот это значит худые то как написано как было во сне ждуфот кадим которые были э, Да. ждуфот кадим как сожжены и ю э, юшинойравы это будет семь лет семь лет голода то есть объясняет ему что суть на и какая-то информация про то, что будет. Причем, а в отличие от тех, которые предсказывают, как они предсказывают, как это во сне, разные вещи. Ну, одно из того, что там где-то в комментариях приводятся разные примеры. Я, насколько помню, где-то один из них там говорит, что если ты видишь во сне там, кастрюлю, которая там кипит и варится, то это знак, что произойдет то-то и то-то. Или, если ты видишь, еще что-то происходит. То есть, как бы, говорит аллегориями какими-то, вот знаками, знак на это, знак на то, знак на третье и так далее. А он здесь приходит и говорит, нет, что он он говорит реально. То есть, то, что произойдет, то и то и сказано, прям, как это коровы. Во-первых, Нил. Нил источник жизни, как это Роман объясняет, для Египта. Из Нила выходят коровы, и выходят колосья. И то и другое говорит нам о изобилии или недостатке изобилия, которые будет это. Потому что все, на чем жил Египет, то, что они выращивали там хлеб или что там они выращивали. И для этого надо было пахать это дело. И для этого были колосья, которые собирать урожай. Это потом мы сказали, что Нил сам по себе как бы выводит из себя этих коров и этих. Это что это значит? Это значит нам сообщает о том, что, да, что, это из, что это то, что вот выходит из самого Нила. Нил как источник, он сам из него происходит либо хорошее, либо плохое. Для Египта это как раз то, что ему говорится. Только объяснил, что эти коровы – это годы, и, и, и эти тоже годы. Теперь, только интересная вещь здесь какая. Когда он говорит про эти шибали, на самом деле фараон ему что сказал? Фараону сказал вот это, что плохие, вот эти вот колоссия, которые плохие, они тснумот. Они были высохшие, вот это слово тснумот он добавил. Во сне этого нет, ну, там вначале не приводится мод это значит как, совсем как, э, да, как камень. Сухое, что нет там никакой влаги совсем. Так он объясняет. Но когда Йосеп ему говорит, он говорит так. «И... Вишева, э, семь коров, э, рекот от плохих видов, как под, поднимаются за ними, это семь лет. Вишева шибали бы семь колосев, а рекот ждуфот кадим. Рекот, это значит худые, ждуходка Дима, обожженный ветром. В принципе, Йосеф рассказал то, что было во сне, а не то, что фараон ему сказал. Он не добавляет здесь что-то То есть приходит, что здесь произошло. Что на самом деле фараон, кроме всего этого, хотел проверить Йосефа, если он действительно знает, видит или обманывает. Поэтому он ввел ложную информацию в свое объяснение и добавил вот этот сномод. И тогда говорит ему, Иосиф, нет, насчет сномод там не было. Почему не было? Потому что на самом деле это же говорит о будущем. Что говорит о будущем? Что в будущем будут сначала 7 лет сытых, а потом будет 7 лет голодных. Так что из сытых нужно нужно использовать сыты для голодных. Но семь лет голодных будут, они будут голодные, но не будут уничтожены. Потому что что это значит? Колосья, которые как камень, это значит, что нет никакой жизненности. А он говорит, нет, так не было. Они были худые, правильно но, но жизнь какая-то была, какая-то это, то есть жизнь не все продолжалось. Если бы действительно колоски были бы вот ну вот как камень, это значит, что они, и, что тогда эти семь лет все бы умерли. А это он говорит не так, этого не будет. А будет то, что это в будущем будешь, они будут продолжать жить. Это, в принципе, то, что ему объясняет Ессев. И тем самым он здесь тоже этот знак, он, э, пара, он из этого тоже, фараон понял, что то, что Ессев, объясняет ему сон не потому, что он что-то придумает, а потому, что он видит по-настоящему, что он этого делает. Что он ему показал то, что тот вел, он его отменил, то, что тот вел. То ШЕВАШИ Балим что под паро. И это то, что я сказал фараону. И это, и это то, что я сказал фараону. Ашер Айлокимусе и Айт Паро. То, что Всевышний делает, он показывает это фараону. То есть он ему как бы объяснил суть этого сна. И объяснил даже логику этого, да, что это то, что Всевышний Делал. <coughs> э, одно он мне объяснил. <coughs> что все эти события, включая этот сон, э, включая эти 7 лет голода, семь лет сытости и 7 лет голода, это на самом деле, это тоже все было для него, для Иосифа чтобы результат был вот тот, что он Этого он не рассказал. Но это Всевыше направляет. Ну, как бы для них это достаточно. Почему? Потому что мы, ну, у евреев всегда, когда они там им объясняют, что он говорит, ну, а зачем в конце какая, для чего все это? Обычно вопрос, а для чего все это? Правильно? Это тоже две точки зрения на мир. Есть мир, он работает, функционирует и так далее, как он крутится сам по себе, все происходит. А вот, произойдут такие-то события, там, дождик будет, там, э, э, да, землетрясение произойдет, просто, вот, были когда-то цунами, я помню, да, было цунами, помню, было большое цунами, там, во всем мире много людей погибло и так далее, и приходят, значит, люди, вот, если было бы предсказание, то вот будет цунами, кто-то это, вот будет цунами, или я узнал, или не узнал, или еще что-то, хорошо, когда приходят рассказывать евреи, К- ко мне, когда это пришли, рассказали, какой был первый вопрос? А почему это происходит? Это обратно мы видим здесь две точки зрения. Вы, в мировоззрении, которое принято в мире, нет этого вопроса, почему происходит. Произошло цунами, вопрос, что делать, было бы хорошо узнать заранее, тогда можно было бы избежать, нужно делать какие-то и так далее, и так далее. Эти все рассуждения, которые есть. А почему происходит? Э- Произошло это цунами. Почему? Что это хочет нам... Мы видим, понимаем идею. Это всегда мы смотрим таким образом. Что это нам сообщает? Почему? Что Всевышний хотел нас обучить? Мы сразу приходим и говорим, как это евреи. Что все, что происходит в мире, из-за евреев. Так не только мы говорим. Антисемиты тоже так говорят, что они во всем виноваты. В каком-то смысле правильно, потому что это из-за нас. Не то, чтобы мы это делаем. Всевышний это делает, но делает из-за евреев. И тогда у нас сразу вопрос, а почему? А зачем? А какой смысл в этом смысле? Это, да? Когда ко мне это спросили, я им объяснил, в чем суд. Что как это мы знаем, что Всевышний посылает различные катаклизмы на другие народы, чтобы предупредить нас, чтобы сказать нам, что вот... Что, и как это сказано, то, что должно быть с евреями, он ведет на другие народы Зачем? Чтобы испугались, чтобы мы исправили, что, как это называется Что в классе там, есть ученик один, ученик другой Так один как бы хороший ученик, другой как бы плохой ученик так И этот хороший что-то повел себя не так Тогда приходит этот учитель, наказывает этого плохого так, чтобы там тот то испугался. Если он его накажет, то он может быть не, не послушается или еще что-то. Ну, не, не принципиально, хороший или плохой. Но есть такая вещь: наказывает другого, чтобы, чтобы этот увидел. Его не можно наказать по каким-то причинам, что тот не послушается, не примет это или еще что-то, не поймет этого. Так наказывает другого, чтобы это. Это в каком-то смысле это написано в Казаль такая вещь, что чем катаклизмы которые должны были прийти на евреев все вещи посылают это в других местах на другие народы для того чтобы евреи пробудились и поняли что они исправить это одна из что в конце концов и на них это придет если они будут продолжать таким же образом но ясно когда мы видим вот разные события в мире и так далее, то есть да, разные землетрясения, которые происходят, разные разрушения и так далее, то сразу же делаем расчет, то ли больше, что будет, если это у нас произойдет. И надо и человек начинает делать чего в каком-то смысле. <laughs> да, это идея. <laughs> так мы там это объяснили, да, направление, что это значит. Так это да, так это это обратно вот э, разница в мировоззрении, как мы смотрим на реальность, да. Почему это происходит? То что он ему объясняет, да? И здесь этого он ему не рассказал. А вот что он еще ему говорит? Вы нашли васанимба от того года, значит, что это?
1: Да, было, да.
0: Значит, да, и вот говорит он ему семь лет будет большая сытость как он уяснил во всей земле египетской вот отсюда учит. во всей земле египетской будет большая сытость а в других местах не будет сытость. вы каму на Ирам, и встанут эти семь лет голода за ними после этого будет семь лет голода коля барец и забудется Вся эта, вся эта, сытость, которая была вот в земле египетской, видимо, он здесь объясняет то, что как бы они не видны были, да, как это, они проглотили, остались такими же, как они были, да, то есть голодные, худые, проглотили сытых, остались тоже сытыми, здесь что-то объяснял этот э, Рахан, ладно, и в было была и вода особо и не будет известно, а, значит, так, в вы... Значит так, и встанут семь лет голода за ними, и забудется весь час этой земли египетской, и уничтожит, как бы уничтожит голод землю Не то, чтобы уничтожить, но он накажет, настигнет. Тела это значит, ну уничтожит, ну, там многое, как бы, да, это Арадж, и здесь, говорит, просто Арадж, земля, и упоминает, что это земля египетская, то есть голод будет везде. И сытость будет только в Египте, а голод будет везде. Вело его вода особо, Баарад, смертная и не будет известно, как это виден сытость, Баарад, в земле, ба-арыч, земле, в земле, в земле, по всей земле. Мипне-Раам за голода того самого Ахрейхан потому что он был очень голод то есть будет голод во всем мире. В алишано значит так то есть прибудет голод сытость будет только в земле египетская а голод будет везде. Зачем это Всевышний делать? Я сам это тоже понял но об этом он не рассказывает ему, что для того чтобы в конце концов дальше он ему рассказывает говорит, поэтому ты должен назначить Человека, который мог бы распределить правильно. То есть он ему объяснил по его логике. Как в народах мира понимают предсказания, что вот это. Что что я могу с этим сделать? А приходит и и говорит, а, ты же так понимаешь правильно. Так вот то, что будет. Он не рассказал ему причину, почему это будет. И не рассказал ему цель, для какой цели это будет. Но сказал, что вот так будет. Если так будет, значит, надо как-то с этим, <смех>, работать с этим. Это, вот, ты должен назначить такого-то человека. Идея была, что именно его назначить, потому что он знает почему и знает из-за чего. Да? Эта причина это, это. И, 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 и вот именно поэтому. И говорит также Валисе, но это поскольку это повторяется, это сон, два раза. Значит, и Значит, так оно должно произойти, и это будет быстро, скоро. И в этом хочется сказать, что это будет скоро, поэтому повторяется этот сон два, два раза. И тем самым он объяснил фараону, что эти два сна не разные сны, а это один сон. И объяснил ему причину, почему. Потому что ведь суть это направить в правильном направлении. И для этого, и для того, чтобы рассказать нам, что это произойдет два раза, то есть произойдет скоро, поэтому сон повторяется. То есть идея направления от Всевышнего к этому. Здесь мы на сегодня закончим, потом дальше
1: продолжим.